0: Varje dag ser vi att allt fler smittas av coronaviruset och under torsdagen rapporterades det elfte dödsfallet i Sverige. Drastiska och stora åtgärder tas nu för att på samhällsnivå försöka stoppa spridningen och därmed också minska trycket på den svenska sjukvården. Men vad kan man själv göra som privatperson för att minimera att coronaviruset sprider sig? Du lyssnar på podden Expressen förklarar, jag heter Joakim Rydström och idag har jag ringt upp Agnes Vold som är professor i klinisk bakteriologi för att få en tydligare bild av hur coronaviruset sprider sig. Agnes förklarar att viruset infekterar cellerna i luftvägarna- det vill säga i näsan och luftrören och lungorna. Därifrån tar viruset ut i utandningsluften från en infekterad person- och det hjälper exempelvis inte att skydda sig med ett vanligt munskydd. Däremot hjälper det att eh, använda tvål och varmt vatten för att döda virus som man kanske har fått på händerna. Men Agnes menar att sättet vi enklast kan minimera spridning på faktiskt inte behöver vara så svårt.
1: Ja det är ju egentligen extremt enkelt. Om man säger att eh, partiklar i utandningsluften de minskar ju i antal med kvadraten på avståndet. Så ökar det från en halv meters avstånd till en meter så blir det fyra gånger mindre risk <går> eller mindre partiklar där då. Så att det handlar bara om du, om du aldrig var närmare någon människa än en och en halv meter till exempel, då kan du liksom inte skida det här. Det skulle vara om någon människa hostade fruktansvärt hårt precis framför dig. För hostade kan liksom slunga ut de här dropparna med väldigt fart. Så att, om man bara håller sig på avstånd, sen är det ju också så att um, många tänker smitt. Utomhus, och man pratar folksam, när ja, Då tänker man sig man som människor står på ett torg och sådär, men den här smittan sprids ju eh, i princip uteslutande inomhus. Så det är det man måste sluta tänka. att Åh, nu går jag in här och nu är jag trygg. För att det är ju människor man blir smittad
0: av. Men hur ska man tänka? Alltså, du säger man får besök kanske av någon som har varit iväg i, i sitt hem. Så kan ju det påverka förstås. Men hur ska man tänka hemma? Ska man ta extra mycket försiktighetsåtgärder när det kommer till att göra rent ytor? Eller?
1: Nej, 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 nej. Utan det är ju människor. Man måste bort från det här liksom. Att, äh, den här städ -idén. Det är klart att äh, men teoretiskt sett kan det finnas. då. Om, om någon människa har hostat på bordet och, och, och drällt ner här så kan det ju ligga virus där. Om jag nu tar precis där och sen stoppar fingrarna i munnen eller kanske näsan i ögonen så kanske det kan komma in i mig. Men, mm. men äh, det är ju inte så spridningen normalt går till utan det, det kommer ju via en... En människa, en levande människa.
0: Hur farligt skulle man säga att coronaviruset är om man jämför med andra virusformer som vi har sett?
1: Alltså det är det som är så omöjligt att svara på i dagens läge. För att alltså där man har sett, det börjar, i Kina, det börjar ju alltid den här epidemin med att det kommer in folk med de här fruktansvärda andningssymptomen då. Och så kommer det flera och fler sådana och vården blir helt överbelastad och så. Och, och då är ju den stora frågan, efter de här 50% av patienterna utgör de 10%, utgör de 1%, utgör de 1 promille av alla patienter som är infekterade. Och det, det kan man inte veta i dagens läge. Det kan man inte veta förrän man så småningom om det kommer nu då tester. Där du kan titta om folk har utvecklat antikroppar alltså de har haft sjukdomen då kan du se ifall det var så att det var otroligt många människor som hade en superlindri form som man inte ens märkte och de här jättesjuka människorna var bara en jätteliten andel, det, det är ingen som vet idag.
0: Nu pratar man ju om att den så kallade kurvan ska plattas ut, vad betyder det lite mer konkret att man försöker göra då?
1: Ja, ja det är ju att minska antalet fall då så att det obehagliga är ju att hur man än räknar så redan när det är någon procent av alla som har den här, ifall det då är 10 procent som behöver ha sjukvård i Stockholmsregionen där det bor ett par miljoner, då, då blir det ju helt plötsligt tusentals människor med svåra andningsproblem som kommer då och ska ha vård. Och det går ju naturligtvis inte om de kommer på en vecka. Det är ju helt omöjligt. Utan då måste man ju göra allting för att de här ska ja, helst inte komma alls förstås. Men, men om de ska komma så måste de komma inte så många åt gången då. Och då det är det man pratar om att platta ut kurvan då. Att se till att man inte får det här inflödet och då är det ju så att man, man vet ju väldigt väl att de som framförallt får väldigt väldigt svåra symptom, det är ju folk över 70-75 sådär och det är därför då man måste se till till varje pris att de inte blir smittad av corona. Det verkar ju som att barn kan ha det väldigt lindrigt och så nästan alltid. Några kan naturligtvis bli sjuka av dem också men, men kvantrelativt så är det väldigt få. Medan däremot en stor andel av dem. Gamla får jättesvåra symptom. Så det är därför man måste skydda dem då. Och, och sen finns det andra riskgrupper också förstås. De har kroniska sjukdomar, andningsproblem och sånt där.
0: En fråga som diskuteras flitigt nu är om man ska stänga svenska skolor precis som många andra länder har gjort. En risk där som Magnus vold påpekar är att mor- eller farföräldrar kanske tar över barnpassningen när föräldrar jobbar vilket kan öka risken för att coronaviruset smittar i det här läget och letar sig upp i den äldre riskgruppen. Agnes säger att det nu handlar om att hålla ut tills det kommer ett vaccin. men Att det troligtvis inte finns ett sånt för något år. Och det är just nu mycket ansträngda samhällsläget och spridningsrisken ser inte ut att mattas av än.
1: Sen kanske i bästa fall att man får en respite över sommaren. För att eh, om man tänker på influensa, förkylningar så sprids ju de ju inte alls lika mycket på sommaren. Då för att det är andra väderförhållanden och så. Och det är ju bara att tacka och ta emot ifall vi kan få en break till sommaren. Då. Men sen kommer det ju så här igen till hösten. Då, så att, eh, och det är därför man måste ha de här uthålliga åtgärderna. Så det får man alltså man kan ju umgås ändå men då får man umgås via skärmar då. Och, och sen så kan man ju vara ut och gå. Och speciellt sen när det blir varmt så kan man ju sitta ute om man sitter i trädgård och, och sitter några meter från varandra och snackar hur mycket man vill liksom.
0: Men eh, vad tror du? Går det att stoppa coronaviruset?
1: Ja, det är ju redan här liksom. Så att det, det går ju inte. Men eh, om några veckor så är det ju massor, massor av folk som kommer att vara svårt sjuka. Va? Och, och det är ändå... Sen kan det en månad sedan vara ännu värre. Det, det vet vi inte. då, men, men det är därför den kallas samhällsfarlig. Det är inte för att eh, den är farlig framförallt för unga människor. Utan det är att den slår mot sjukvården. Då. Det kommer så mycket svårt sjuka människor som måste ha sjukvård. Liksom. Man måste ju ha den om man inte kan andas. Och då eh, måste man prioritera ner andra saker. Det som man ju naturligtvis. Absolut inte, så man inte och allt det där. Men, men man kanske också får svårt att hinna operera de som har cancer som borde opereras. och, och, och Hela tiden kommer det hjärteinfekter och, och, och alla de här vanliga sjukdomar som måste ta som handla. Så att det är ju den otäcka balansen där då.
0: Du säger att vi hoppas på ett vaccin och eh, har sagt att det är ett mål framåt förstås. Men när det kommer, vad, vad händer då? Vad är, det, vad är det vaccinet liksom gör?
1: Då först så vaccinerar man ju förstås alla riskgrupper så då blir det först 75-plussarna som kommer vaccineras, sen 70 plusarna och man står i kö på vårdcentralen där och får sin spruta. Sen först blir det ju slagsmål i alla länder i världen om, om hur många doser man får eh, och sen så kommer då man vaccinerar vaccinera vårdpersonal och sen så kommer man att vaccinera alla som vill bli vaccinerade till sist och då, ja, då är man hemma.
0: Du har lyssnat på podden Expressen förklarar. Ansvarig utgivare är Claes Granström. Du kan följa Expressens fortsatta bevakning av coronaviruset dygnet runt på sajten, i appen och i Expressen TV.